0: La ropa es importante, ¿verdad? ¿Sí o no? La ropa es importante. Tanto dice un dicho popular, como te ven, te tratan. Y desde que Adán y Eva pecaron, ellos cosieron para sí hojas de higuera para taparse. Entonces, desde ese momento, la humanidad eh, le ha dado mucha relevancia a la cuestión de la ropa, de tal manera que hoy en día, por ejemplo, en internet, en redes sociales, de los videos que tienen más vistas, más visualizaciones, son los videos que tienen que ver con ropa o que tienen que ver con cómo vestirse. Incluso hay una categoría que tiene unas siglas en inglés, GRWM, que significa Get Ready With Me o alístate conmigo o prepárate conmigo entonces salen las personas y dicen get ready with me para ir a la iglesia alístate conmigo para ir a la iglesia get ready with me para ir a un bailongo alístate conmigo para ir a un bailongo y los puedes ver cómo se están maquillando qué ropa se ponen qué atuendo eligen, etcétera y son de los videos que tienen más visualizaciones no entonces Cómo eh, la gente ve a otros, cómo se están vistiendo y cómo están preparando sus cuerpos para, para ir a algún lugar genera mucho interés, mucho, mucho interés. Y hoy en día, pues a eso se le llama outfit, que es el título del día de hoy, ¿no? El outfit perfecto. Outfit o atuendo. O por ahí salió esta de la casa de los famosos Wendy y Guevara que no sabía pronunciarlo y decía el ovni, el ovni del día. Pero es outfit, el ovni, ¿no? El atuendo que tú te pones. Y cuando vamos a la Biblia y vemos esta cuestión de la ropa, del atuendo, del outfit, eh, vemos que, por ejemplo, dos personajes en los que yo me fijaba de qué tipo de ropa utilizaban son Jesús y Juan el Bautista. Jesús y Juan el Bautista parece que no estaban muy preocupados por el atuendo que ellos tenían. Eh, pero la forma en la que vestían desde luego marcaba su personalidad, les daba cierto carácter. Por ejemplo, en Juan 19, 23 y 24 y Mateo 27, 35, se nos dice que Jesús tenía una sola túnica, una sola túnica de un solo corte sin costuras. Eso quiere decir que fue hecha totalmente tejida, de una sola pieza. Y algunos decían que, pues bueno, eso tenía mucha eh, dificultad técnica y de alguna manera era de valor la, la túnica que el Señor Jesús tenía, pero tenía una. Solo tenía una. Y de Juan el Bautista, Mateo 3, 4 y Marcos 1:6 nos dice que utilizaba eh, ropa de piel de camello y un cinturón de cuero. Ese era el atuendo de ellos, ¿no? Eh, ropa de piel de camello y cinturón de cuero, es decir, ropas ásperas que le daban esa personalidad ruda, esa personalidad intimidante porque recuerden que Juan el Bautista era muy diferente a Jesús Jesús era todo lleno de amor y Juan el Bautista era todo lleno de palabras fuertes y la ropa reflejaba también esto, ¿no? y cuando vamos al mundo de hoy en día Podemos ver que la personalidad se sigue definiendo por la cuestión de la ropa. Por ejemplo, dos grandes magnates, de los más grandes multimillonarios de todo el mundo, que hoy en día manejan todo, toda la situación del dinero y de las redes sociales, Steve Jobs, bueno, ya fallecido, que fue el fundador de Apple, de los iPhone, de los iPads, Este señor siempre utilizaba la misma ropa, la misma camiseta, el mismo pantalón, los mismos tenis. Y otro que seguía lo mismo, o que sigue lo mismo, porque ese sigue vivo, es Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg es el fundador de Facebook. A ese señor todo el mundo le damos de comer, ¿verdad? Porque es el dueño de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. Entonces, si usted tiene WhatsApp... Pues ese señor es el dueño de todo. Y él también utilizaba utiliza siempre la misma ropa. Y ellos dos tenían una teoría de por qué siempre se vestían igual. Porque la gente decía, ¿por qué si es multimillonario siempre utiliza la misma camiseta, el mismo pantalón y los mismos tenis? Bueno, eh, ellos decían, es muy sencillo. Cuando tienes que tomar decisiones de inversión tan difíciles como las que yo tengo que tomar, necesitas simplificar todo. La mejor manera de hacerlo es trabajar con un uniforme. Y una vez que encuentras el me lo mejor de algo, no tienes por qué andar probando diferentes cosas. Eso decía Steve Jobs. Y Mark Zuckerberg dice, no quiero pasar ni gastar mi energía pensando en cosas triviales de la vida diaria como qué me voy a poner. Entonces yo agarro y me pongo siempre lo mismo. Entonces para ellos tener un guardarropa limitado les ayudaba a poder no estar pensando en decisiones triviales para enfocarse en las cosas más importantes de su día y de su trabajo. O Esa era la manera de pensar de ellos al, al respecto de la ropa. Y cuando vamos al mundo de la iglesia, hermanos, ájale. El tema de la ropa es una cosa bastante interesante, bastante difícil y polémica. Algunos cristianos, por ejemplo... Remarcan la importancia de la cuestión de la ropa incluso han estipulado reglas de cómo debe de vestirse un cristiano cómo debe de vestirse una cristiana no solamente en la congregación no solamente cuando uno está de este lado del altar para servir, dirigir, cantar, predicar etcétera, sino en su vida diaria el hombre debe de vestirse de traje y corbata aquí en la iglesia metodista no somos así pero, bueno, aquí al menos, ¿no? pero en algunas en algunas iglesias cuando toca la cuestión del culto todos los hombres de traje y corbata, entonces de tal manera a veces tenemos también en la cabeza el pastor debe de venir de traje y corbata y como me dijo alguna vez Uriel el hijo de nuestro hermano Abimael usted pastor es bien fachoso, ¿no? Es, 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 no eh, tenemos la idea de que el pastor debe de ser de traje y corbata. Y el cristiano en otras iglesias debe de ser de traje y corbata. ¿Y cómo debe de ser la mujer? Bueno, la mujer se dice, no debe de usar escotes, no debe usar transparencias, no debe de usar ropa ajustada, la falda larga hasta el tobillo, la blusa alta hasta que así que le tape el cuello, que no le deje respirar, que la ahogue, ¿no? Y de esa manera debe de ser la mujer cristiana. Así debe de vestir y en su vida diaria también. E incluso le ponen un nombre a eso. Le dicen vestir con modestia. No sé qué tenga que ver porque modestia significa otra cosa. Pero ellos dicen, tu mujer no se viste modestamente. Ese varón no se viste modestamente. Es el, el pseudo lenguaje que utilizan en algunas, en algunas iglesias. Entonces, si tú te sales de esos parámetros, no solamente tu ropa ya dejó de ser cristiana. Por ejemplo, el día de hoy todos seríamos anticristianos sino que además de eso estarías atentando contra Dios y si usas ropa que no sea de estas características en la iglesia peor aún, es un atentado contra Dios entonces a veces tenemos esta idea de que un cristiano debe de verse de cierta manera y la pregunta que yo me planteo hoy es ¿qué dice la Biblia realmente sobre la vestidura del creyente? ¿dice algo? algo? podemos encontrar luz en la Biblia ¿cómo me debo de vestir Señor? ¿cuál debe ser mi atuendo? ¿cuál debe ser mi outfit como cristiano? bueno, para sorpresa de nosotros el pasaje que leímos dice algo sobre eso a ver por favor vuelvan a abrir la Biblia Colosenses capítulo 3 los versículos 12 al 21 Colosenses 3 12 al 21 y si se fijan en los versículos 12 al 14 dice más o menos lo siguiente. Vístanse, aquí ya habla del outfit, aquí ya habla del atuendo. A ver, Señor, me interesa eso. Vístanse, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, y aquí ya viene el atuendo, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportándose los unos... A los otros, perdonándose los unos a los otros si alguno tiene una queja contra otro. Y sobre todas estas cosas, termina diciendo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ah, como que ese outfit no me gustó mucho, señor. Ese atuendo está como difícil de, de utilizar, ¿No? Porque todo este pasaje está lleno de palabras del apóstol Pablo que está invitando a los creyentes, a los cristianos de la iglesia de Colosas, a los colosenses, para que dejen su antigua forma de vivir, la que tenían antes de que ellos conocieran a Cristo, y que sean nuevas personas en sus actos, en sus palabras y en sus creencias profundas. Entonces les dice, deben usar también incluso una nueva ropa. Vestirse de una nueva forma. Y después les da recomendaciones específicas de cómo vestir ese nuevo atuendo. ¿Cuál es ese nuevo atuendo? ¿Cuál es ese nuevo ovni? ¿Cuál es ese nuevo outfit? ¿Y en qué lugares lo deben usar? Y una vez que les dice que su ropa debe de ser de mansedumbre, de benignidad, de paciencia, de amor, les dice dónde deben usar esa ropa. Y en los versículos 15 al 16, si usted pone los ojos ahí, la paz de Dios gobierna en vuestros corazones la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos la palabra de Cristo, mora en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, entonces les dice, en primer lugar, este nuevo atuendo de amor de misericordia este nuevo atuendo que ustedes deben utilizar estas nuevas ropas de humildad se debe usar en la congregación les recuerda ustedes son un solo cuerpo entonces como son un solo cuerpo tienen que enseñarse unos a otros, tienen que exhortarse y ahí algunos hermanos se frotan las manos, aleluya, gloria a Dios como me encanta exhortar pero no olviden que la palabra exhortar en la Biblia significa hablar con amor y con ternura como lo tendría un papá o una mamá entonces, cada vez que alguien le quiere decir... Te vengo a exhortar... Nada más que me vas a hablar bonito... Porque eso es lo que significa exhortar... Exhortar no significa gritonear... Exhortar no significa regañar... Exhortarse mutuamente... Y que cuando canten alabanza... Se deben fortalecer los unos... A los otros... Entonces yo pregunto... Iglesia, Metodista, Templo, Jehová... De Nextlalpa, en Estado de México... ¿Nos vestimos como cristianos? ¿En esta iglesia... Es decir, ¿nos consideramos verdaderamente como una familia? Yo sé que aquí muchos son familia, ¿verdad? Comparten apellidos y, y las líneas del árbol genealógico están cruzadas para acá y para allá y los cables a veces hasta hacen cortocircuito. Pero no, ¿somos familia en la fe independientemente de nuestro apellido? ¿Nos consideramos un solo cuerpo? ¿Nos consideramos un equipo? ¿O cada quien jala para su molino? cada quien trata de imponer sus propias ideas su opinión por encima de la opinión de las demás tenemos rivalidades familiares entre nosotros hay rivalidades familiares entre nosotros hay rivalidades personales o verdaderamente nos enseñamos y nos hablamos con amor nos exhortamos o preferimos evitarnos yo no voy porque sé que al mediodía, al mediodía no vengo porque sé que viene el hermano fulanito y ¡ay, cómo me cae gordo! Viene la hermana sutanita y de veras que yo no la quiero ver, pero ni en pintura la quiero ver. No quiero ver a la hermana sutanita porque es una chimolera de aquellas. ¿Somos realmente vestidos como cristianos? ¿Nos apoyamos? ¿Nos ayudamos? ¿Nos Apoyamos y damos información o nos resguardamos los secretos yo ya estuve mucho tiempo en un cargo y de repente veo que otro hermano nuevo empieza a tener el cargo y yo yo no le voy a decir yo sé que eso está mal pero no lo voy a decir que solitos caigan en el error yo podría decirles y evitar que en la iglesia hubiera problemas pero sabe que calladito me veo más bonito y mire que se den de topes y que se equivoquen porque yo en eso ni me voy a meter cuando tenías la solución en la boca qué clase de iglesia somos realmente ayudamos a los que estamos aprendiendo o en lugar de enseñarles les desviamos del camino miren yo vengo de una iglesia en la iglesia donde yo era niño donde yo fui adolescente ocurría que los más grandes los jóvenes más grandes cuando llegaban los chiquitos de 12 años de 13 años a la liga y, ¡híjole! le decían carne fresca carne nueva para pervertir y entonces les enseñaban lo que viene siendo el noble oficio de la borrachera. Y entonces se sabía, los papás no querían dejar as, ir a sus hijos a la liga, porque sabían que los más grandes le hacían, pero duro al trago, y entonces decían, no, pues mi hijo no va a estar allí y los demás, sí, cómo no, vente su novatada a la, igle a la iglesia, a la liga, bienvenido seas al reino de los cielos, ¿no? A veces tenemos esa... Esa actitud de que los más nuevos, cuando llegan, sean jóvenes o no jóvenes, ven que nosotros chismeamos, ven que nosotros nos peleamos, ven que nosotros nos llevamos mal. Y entonces la gente nueva a veces no se queda en la congregación. ¿Por qué? Porque los desviamos. ¿Realmente nos vestimos como cristianos? ¿Nos sentimos un solo cuerpo al alabar incluso al Señor? o yo alabo solamente para mí a mí no me importa cómo canten los demás es más, ni me importa cómo vaya el del piano ni me importa cómo vaya la directora de la alabanza yo voy a cantar como me la sé muchos somos así hermanos en vez de estar escuchando la música en vez de estar escuchando a los directores musicales decimos no, yo sé más música que ellos si yo estudié en el conservatorio de mi casa y puedo cantar más fuerte y puedo cantar más entonado y me sé el ritmo y no nos comprometemos a ser una iglesia que alabe junta. Entonces, lo primero que les dice el apóstol Pablo es, si quieren vestirse como cristianos, usen esta ropa de amor y de humildad y misericordia y úsenla primeramente en la congregación. Y en segundo lugar, Pablo les dice, versículos 18 al 21, si usted puede, no lo vamos a leer todo, pero sobre Oje, les dice que esa, esa ropa se debe de utilizar en la familia. Esa ropa se debe ver reflejada en la convivencia familiar. Les dice primeramente, casadas, estén sujetas a sus maridos. Y ha dicho muchas veces que decía un pastor, sujetas a sus maridos, no con sujeta con su marido. ¿no? Sujetas a sus maridos. Y sujeta es esta palabra en griego, es hipotazo Y hipotazo significa, debes tener la disposición de forma voluntaria de estar en el orden en el plan y en los arreglos que puedas disponer junto con tu pareja junto con tu marido es decir, mujer tú no eres oposición de tu marido tú no eres competencia de tu marido no debe de ser una lucha entre ustedes máscara contra cabellera dos de tres caídas sin límite de tiempo tienen que vivir en mutuo acuerdo. A ver, vamos a cooperar. Voy a cooperar con mi marido. Voy a estar en los planes y en los acuerdos que tenga junto con mi marido. Y ahí los maridos dicen, aleluya, gloria a Dios, pastor. Qué bueno que está predicando esto, porque a mi mujer le hace falta, pero estar sujeta, ¿no? Pero inmediatamente después dice a los maridos, maridos, amen a sus esposas. Y fíjense que la palabra que dice allí amen a sus esposas, es agape, agape es el amor más sacrificial y más profundo que podamos tener como seres humanos es estar dispuesto a poner mi vida yo por la otra persona, y dice, no sean ásperos con ellas áspero es una palabra en griego picraíno, picraíno significa, no sean amargados ni violentos con ellas eso quiere decir que tú no le puedes gritonear, tú no la puedes insultar, tú no la puedes sobajar, no la puedes humillar, ni física, ni psicológica, ni sexualmente. De ningún tipo. No puedes cometer ningún abuso contra tu mujer. Tienes que amarla de tal manera que tú estás dispuesto a dar la vida por ella y ahí las mujeres dicen aleluya, gloria a Dios Qué bueno que les está echando también a ellos y des, les está diciendo sean uno solo no son rivales no destruyan su hogar con malas palabras no destruyan su hogar con malos tratos a veces los matrimonios cuando ya llevan mucho tiempo en lugar de decirse palabras bonitas se dicen hasta lo que no y se insultan de maneras hasta las que no. Y a veces hasta se hartan entre ellos mismos, a mí ya me vale tu vida. Haz lo que tú quieras, no me importas. Lo que hagas o dejes de hacer a mí me tienes sin cuidado. Pero eso sí te digo, el día que hagas esto, te me largas de la casa. ¿No? Eso no debe de ser. El apóstol Pablo les está diciendo, si verdaderamente son cristianos, vístanse como cristianos. Y sean uno solo en Jesús. Ustedes como matrimonio. Y además dice, hijos, obedezcan. Obedezcan lo que quieran. Obedezcan en lo que estén de acuerdo. Obedezcan todo, nada más lo que a ustedes les convenga. ¿Es lo que dice? No, dice, obedezcan en todo. En todo, obedezcan en todo a sus papás y la palabra que utiliza para decir obedezcan es muy interesante, en griego es hipakuo. Hipakuo, que es como acústico, acúo, significa vas a oír con atención a tus papás para obedecerlos eso significa que yo no nada más oigo por oír a mis papás no nada más obedezco por obedecer a mis papás a veces cuando los papás son grandes los hijos cometemos la ingratitud de decir sí, sí, sí papá sí, ya, ya saben que ya mi papá ya está medio loquito ya tiene demencia senil ya está más para allá que para acá está muy viejito, está chocheando y yo nada más, sí, nada más le doy el avión no, dice obedece escucha con atención para que obedezcas para que reconozcas que Él es el que tiene la autoridad y por lo tanto tú tienes que estar en obediencia. Entiendes el porqué de las cosas. Y eso no le toca a los papás. Nos toca a nosotros como hijos. Y cuando somos adolescentes no queremos ni oír a nuestros papás. No queremos escuchar nada de nuestros papás. Mucho menos ponerles atención. Y mucho menos obedecerles. Pero durante toda nuestra vida tenemos que escuchar, reconociendo que son nuestra autoridad para obedecerlos. Y dice, a los padres, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. La palabra exasperar es eredciso, eredciso. Y significa, no tengan discordia. Es decir, que sus voluntades, que sus corazones no choquen con el de sus hijos, papás. Que no estén encontrados para que no los provoquen a ira. Hay papás que también no tienen la madurez suficiente de poder ser autoridad en casa. Entonces, lo que hacen es entrar en choque con los hijos. Y, y ven a los hijos que de alguna manera desobedecen o les dicen algo que no les gustan Y dicen, ah, sí, pues yo soy el papá yo soy la mamá y ahorita vas a ver y entonces entran en un choque verbal y psicológico con ellos y lo que dice es no entren en discordia con ellos no los exasperen no choquen contra ellos para que no los desalienten y la palabra desalentar es atsumeo atsumeo significa para que no pierdan la pasión para que sus hijos no pierdan el ímpetu de hacer las cosas. Es decir, papá, si vas a regañar a tus hijos... Escuchen bien esto, papás. Mamás, si vas a regañar a tus hijos, lo vas a hacer de una forma en que los vas a alentar a hacer las cosas. En que los vas a animar a que hagan las cosas. Si el niño no quiere hacer la tarea... Si el hijo grande no quiere hacer algo... Le voy a hablar de manera que lo voy a animar a hacerlo. Es decir, me tengo que convertir... En un facilitador de la vida de mi hijo. Lo voy a empoderar para que él pueda hacer las cosas. Y no al contrario. Y uno de los grandes errores que a veces se comete... Desde la paternidad o la maternidad... Sobre los hijos es que le hago todo... Le resuelvo todo... Y entonces yo desaliento a mis propios hijos para que hagan las cosas porque nunca los enseño a pescar siempre les doy el pescado servido y eso desanima a los hijos de hacer las cosas porque crecen sin saber hacerlo y sin querer hacerlo porque piensan que siempre van a tener las cosas resueltas además de la violencia que se comete a veces contra los hijos en la manera de regañarlos a veces resolverles todos es otro tipo de violencia estás volviendo inútiles a tus hijos o a tus hijas entonces dice las ropas cristianas dice Pablo, ¿cómo se debe vestir un cristiano? ¿qué debe de usar un cristiano? ¿cuál es el atuendo del cristiano? ¿cuál es el outfit del cristiano? las ropas que propone Pablo aquí no se ven a simple vista son verificables en el modo en el que tú vives cómo saber que alguien va vestido de cristiano porque lleva su biblia acá porque va de traje y corbata porque lleva un paraguas porque lleva un maletín porque la señora va con una falda larguísima hay algunos lugares hasta donde venden se venden faldas cristianas porque son faldas largotas ¿no? de diferentes materiales se venden faldas cristianas ¿Cómo sabes que alguien va vestido de cristiano? Diría Pablo, en primer lugar, porque en su iglesia no hay pleitos. En su iglesia hay apoyo mutuo. Y en segundo lugar, porque en su casa hay relaciones equitativas, hay relaciones justas, relaciones respetuosas, relaciones armónicas, relaciones ordenadas, la dinámica de vida familiar es de acuerdo a los parámetros que se está hablando en la palabra de Dios no es de esas familias en las que llega la hora del culto y todos están preparándose para ir al culto y se están gritoneando y diciendo ¡apúrate! ¡rápido! es que... y empiezan a decirse de cosas porque hasta se pelean para venir al culto si realmente nos queremos vestir como cristianos este es el outfit perfecto este es el atuendo perfecto el atuendo que Dios quiere que nosotros podamos vestir. Lo demás, hermanos, como se vista usted, es tema de cada uno. Eso no es lo que Dios ve. Acuérdese que dice la Escritura que Dios no ve lo que mira el hombre. Dios no ve el exterior de las personas. Dios ve el corazón. Así que deberíamos más preocuparnos por estar vestidos así que por todo lo externo. Yo le propongo, hermano, en este último día del año que pueda proponerse. El próximo año, familia, nos vamos a vestir como cristianos. ¡Ah, caray! ¿Nos vas a comprar tacuches a todos? ¿Vestidos nuevos o qué? No, vamos a ser como Dios quiere que seamos. Vistámonos de esta manera. ¿Amén? Amén. Póngase de pie, hermano, hermano. Vamos a orar. Dios de misericordia, Dios de amor, Gracias por preocuparte, Señor, por cómo debemos vestirnos. Vístenos, Señor, con tu gracia, vístenos con tu Espíritu Santo, vístenos, Señor, con tu amor y permítenos, Señor, que en todo tiempo guardemos esas vestiduras, Señor, blancas, sin mancha, irreprensibles, Señor, que podamos ser verdaderamente una iglesia que viste de esta manera. Que se puedan acabar entre nosotros las discordias, Señor, las habladurías, las situaciones que no deben de ser, Señor. Que pueda haber hermandad, que pueda haber solidaridad, que pueda haber verdadero apoyo, Señor. Y que quizá lo que durante años hemos dejado crecer, sabemos que Tú eres el único poderoso, Señor, para cortarlo de raíz y enseñarnos a tener un corazón recto delante de Ti. Y ayúdanos, Señor, en nuestros hogares cuando la dinámica familiar es difícil, cuando no nos sabemos apoyar, cuando no nos sabemos comprender ni dialogar. Enséñanos, Señor, a poder vestirnos como Tú quieres también dentro de nuestras casas. Ayúdanos, Señor, para poder ser verdaderamente un pueblo que sea distinguido por sus vestiduras, las vestiduras del amor, la misericordia, la paciencia, la benignidad. Te lo rogamos, Señor. Recibimos de ti esta ropa para cuidarla hasta el día en que te volvamos a ver. En Jesús. Amén.